0: Olá pessoal, começa agora mais um Boletim Invest News e a gente vai falar hoje sobre os melhores investimentos em 2021 e o que a gente pode esperar para 2022. Por que a gente está falando isso no dia 11 de janeiro? Porque hoje saiu o dado oficial sobre a inflação e agora a gente tem o um número fechado de quais são os investimentos que ficaram acima da inflação ano passado e o que a gente pode esperar para esse ano agora. Eu estou falando de Bitcoin e BDR, que segundo um ranking foram os dois únicos que superaram o IPCA em 2021. A gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esses dois investimentos, mas também sobre as notícias que mexeram com o mercado financeiro inflação, como eu comentei, também foi dia de discurso do presidente do Fed nos Estados Unidos, a gente vai comentar, cotação do dólar, Ibovespa, Bitcoin, e a gente também vai falar de Pets, que subiu bastante hoje, e a gente vai comentar E para falar sobre tudo isso. Quem está aqui comigo hoje é a dupla Murilo Breder e Angela Tossato, sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, Karina. Boa noite a todos. Dia que para a gente comentar de Bitcoin, de BDR, mas dia com novidades lá fora, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Dia de recuperação, pets, mélios, voltando a subir. Vamos comentar sobre os principais destaques também ao lado da queridíssima Angela Tosato.
2: Boa noite, Karina, Murilo, pessoal que está nos assistindo. E vamos lá para mais um boletim hoje de verde para ver se damos sorte para o nosso IBOV. <risos>
0: É isso aí, vamos ver se funciona então. Às vezes era isso Angela, vamos ver. É, vou começar, pessoal, trazendo consolidado dos investimentos, retorno dos investimentos no ano passado, descontado o IPCA que saiu hoje. Quem fez esse levantamento foi a Economatica, uma provedora de informações financeiras. Tiago vai colocar para a gente agora a tabela na tela, mas se você está só ouvindo por podcast pela Alexa, não se preocupa, você não vai perder nenhuma informação, vou descrever aqui para vocês. Dá para ver que o Bitcoin subiu 57%, isso descontado, o IPCA de mais de 10% que o BGE divulgou hoje de manhã, e o índice de BDRs, o BDRX, subiu 21,43%. Daí para baixo, pessoal, é só queda considerando a inflação, ou seja, esses investimentos acabaram levando a uma perda de poder aquisitivo do investidor. O pior resultado, no caso, foi do Ibovespa, com queda real de 19,98%. Depois, índice de fundos imobiliários caiu mais de 11%, mas também teve mais queda. E o IMAB, por exemplo, é um índice que ele mede o desempenho de títulos públicos atrelado à inflação, justamente ela que a gente está falando, caiu mais de 10%. Murilo, Angela, dá para ver que a gente teve um ano positivo para o Bitcoin, para o BDR, agora para os outros investimentos não se pode dizer o mesmo, pelo menos segundo esse ranking da Economática. Então vamos lá dividir a nossa análise aqui, falar primeiro um pouquinho de Bitcoin, depois a gente passa para a BDR. Começando por Bitcoin, que está lá no topo da nossa lista, subiu bastante no ano, como a gente viu, mas nos últimos meses, vem caindo, a gente está assistindo aí o movimento do Bitcoin ultimamente. Então vamos lá, primeiro o que está que acontecendo com o Bitcoin agora? E é possível fazer alguma perspectiva para 2022?
1: É, primeiro assim, esse, esse estudo, né ele mostra a importância de você especificar seus investimentos de fato. A gente gosta bastante aqui de ações, é o que eu sempre puxo a sardinha para esse lado, falar das carteiras de small caps, dividendos, mas também sempre... Um falado aqui a importância de você ter uma parcela dolarizada da carteira. Eu sempre citei o patamar, por exemplo, de pelo menos 30% da carteira é né, algo dolarizado. Ah, a criptomoeda não é diferente, né? É algo que veio para ficar. Um exemplo mais recente possível é a questão aí do metaverso. O que, é que o metaverso tem a ver com isso, né? As criptomoedas são a base das transações do metaverso, simplesmente, né? Então, é algo para realmente é, manter no radar é, eu já vinha falando de cripto no ano passado uh, e a recomendação continua a mesma de que é importante você diversificar esses investimentos também o único cuidado é a parcela que você direciona para esse tipo de investimento tá e no meu caso eu continuo recomendando que seja 5% da carteira está de exposição a cripto mais do que isso é demais, é assim, óbvio que é complicado eu falar para uma massa de investidores, cada um tem um perfil diferente, mas na média, tá, essa é uma recomendação que eu faço na minha carteira pessoal e que eu recomendo aos demais investidores, tá, comecem aí com calma, vai colocando 1% da carteira, compra 2, 3, vai comprando com calma, mas passar de 5% é um ativo ainda bastante volátil, e está sujeito a essas quedas que a gente viu aí recentemente. Né? Uh, é um ativo ainda que o mercado está tentando descobrir, né? tem muita especulação envolvendo tudo isso, e o principal motivo, né? há outros, né? por exemplo, é, problemas de mineração em países lá como o Cazaquistão, por exemplo, né? alguns problemas pontuais, mas via de regra, né? a gente tem visto aí o FED, né? a mudança do discurso do FED impactando não só a renda variável, não só os ativos em bolsa de valores, mas também cripto moedas, né? Que é algo que, quando o juros está a zero, os, os, os americanos precisam né? investir. Eles já investem, metade da população investe em algo ligado à renda variável, em bolsa de valores, mas é, recentemente surgiu a oportunidade de investir em criptomoeda. Agora, com os juros americanos retor, retornando, né, Eles, é, isso perde a atratividade também, algo que passa a oscilar mais, assim como uma bolsa de valores. Então, essa mudança no discurso do Fed também tem impactado as criptos, tá? Agora, o que vai acontecer com a moeda na semana que vem, mês que vem? Isso aí, acho que a Angela pode ajudar bem mais nessa parte de análise técnica de tendência, tá? Porque, inclusive, os, pró os próprios especialistas em cripto têm bastante dificuldade em precificar o valor justo da moeda a única coisa que a gente sabe, e quando a gente para para estudar, eu acho que isso que é importante, o investidor parar para entender as funcionalidades das, das criptos, né é, é algo que parece ainda um estágio bastante inicial de adoção, de velocidade, de tecnologia, né? lembrando bastante o que seria uma internet, sei lá, dos anos 80, 90 ainda, é né? algo que tem bastante coisa para estudar. Então, é nesse horizonte de tempo de anos à frente que essa recomendação de ter um pedacinho, né, um dígito baixo, ba, é, baixo da carteira alocado em cripto, é, é nesse horizonte de tempo que a gente está falando. No meio do caminho, oscilações como essas podem ocorrer, tá? Mas para quem tem essa visão construtiva com, com esses investimentos mais alternativos, criptomoedas principalmente, né, Quedas dessa magnitude, para mim, é uma oportunidade para quem está de fora ir comprando aos poucos. Tá? Eu acho que é uma das oportunidades aí que o mercado tem dado. Eu, por exemplo, estou de olho, já tenho cripto no portfólio, mas ainda não cheguei naquele 5% que eu acabei de comentar. Tem espaço para eu comprar mais e certamente é um dos ativos que eu estou de olho para os próximos aportes. Agora é passar a bola um pouco para a Ângela, para mostrar ali o que, que talvez no gráfico é, pode nos dar tá, tá mostrando aí algum sinal daqui para frente, já numa janela mais curta de tempo.
2: Então vamos lá, Murilo. Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês. Então aqui temos o gráfico do Bitcoin, gente. Então ele está em tendência de baixa já, por quê? Porque a gente tem essa queda de 20% a partir deste topo, né, este topo histórico do Bitcoin. Então foi lá na faixa dos 68, alguma coisa, né, mil dólares. Então, o que, que acontece agora? Para o curto prazo, que é aqui para o diário, a gente esperaria que ele fechasse acima dessa média de 9, que é essa média roxinha, que é a mais curta que eu tenho no meu gráfico. Por quê? Porque a partir de né, se ele fechasse acima da média de 9, a gente já teria uma inclinação dela para cima. Daí a gente vai ter o um ajuste natural das outras médias também. Claro que se o Bitcoin seguir aquela tendência de alta, mas, por enquanto, gente, como ele só chega na média de 9 por baixo, não fecha acima, o que, que a gente pode ter? Continuar tendo aqueles topos e fundos descendentes, que nem esse movimento aqui de trás, né? um pouquinho maior, umas pernadas um pouquinho menores, mas nesse, nessa mesma direção. E o que, que a gente tem agora? Então, sim, ele está numa região mais ou menos aqui de, de suporte, né? a gente testou essa faixa aqui dos deixa eu colocar um pouquinho maior aqui para eu conseguir pegar para vocês aqui, dos 39 mil dólares, mais ou menos, 40 mil dólares, então era essa referência aqui de trás, né, aqui de setembro mais ou menos, mas uma referência um pouco mais longa e mais forte que a gente tem essa aqui de baixo, que ele ficou maio, junho, né, julho aqui também, né, uma parte de julho negociando nessa faixa de preços aqui desses 29, 30 mil dólares. Então, sim, gente, né? Se ele conseguir superar essa média de 9 no curto prazo, superar essa região também aqui dessas duas médias mais longas, em torno de 49 mil dólares aqui. Então, operar acima desses 50 mil dólares, aí sim a gente entra novamente naquela trend de alta para o Bitcoin. E para o gráfico, então, né, um mais longo aqui para o semanal, um período um pouquinho maior a gente tem aquela média 55 aqui como um impeditivo ainda, né, como uma resistência para ele continuar subindo. Mas a gente pode ver que a média 9 está aqui em cima, lá nos 48 mil dólares. Então, se ele fizer que ele repique até lá em cima dos, 40, dos 48 mil dólares, ele é um movimento natural ainda de mercado. O que, que a gente esperaria? Então, ele fechar acima daqueles 48 mil para ele retomar aquela tendência de alta. Eu acho que é importante comentar aqui também que se a gente fizer uma compra no Bitcoin agora, por mais né, que ele está mais barato do que estava né, lá em setembro, agosto, setembro, o que, que acontece, tá, gente? A gente vai estar tá fazendo uma compra contra a tendência. Então a gente tá, tem que estar tá bem consciente né, que a tendência do Bitcoin agora é de queda, a gente faria uma compra contra a tendência. Se vai andar ou se vai né, uh, com certeza continuar caindo em torno daqueles 30 mil dólares que é nós tinha comentado, a gente não sabe. Mas, por enquanto, também, ele está trabalhando, então, abaixo de todas as médias contra a tendência, então, para compra, por enquanto.
0: Angela, vou aproveitar que você fez esse comentário sobre a tendência de baixo e jogar a bola de volta para o Murilo com a seguinte pergunta, Murilo. Qual que é a diferença quando você faz uma recomendação de ações em que você fala, você acredita na empresa, você está vendo os fundamentos, vai comprando aos poucos, pensando no longo prazo? Qual que é a diferença de uma recomendação dessa com a recomendação de Bitcoin de ter mais cautela, de algo mais arriscado, uma coisa como a internet dos anos 80, como você mesmo comparou? A estratégia muda? A sua recomendação de estratégia muda?
1: É, então, é porque assim, o Bitcoin ele é negociado né, em dólar. Então, a outra variável aqui da equação é o dólar. Né? Então, é, a gente precisa também ficar de olho nisso, é, assim como o BDR, né? Quando eu falei, a gente vai se comentar de BDR daqui a pouco, mas o ideal é você comprar quando, né eventualmente, o dólar acaba baixando também, porque você acaba se beneficiando da alta do dólar, inclusive, né? Mas o, como a gente, é, o cripto ainda tem um horizonte, na minha opinião, tá longo de, de jornada pela frente, de avanços de tecnologia. É, a jornada de ação você compra no intervalo de tempo menor quando fala de comprando aos poucos mas assim é, as ações é uma jornada é mais rápido do que Bitcoin né Bitcoin você tem mais um tempo ainda aqui para de uma como geral né? você tem um tempo maior ainda é, é até a tecnologia de fato é avançar tudo que ela pode avançar tá então muito cuidado essa mensagem de, de um certo talvez otimismo essa possibilidade traz com metaverso, criptomoeda, isso não deve servir como um senso de urgência dos investidores é, e nem mesmo de ganância. Para o investidor vai lá e colocar 20%, 30% do patrimônio, tudo em cripto, tá? traz uma volatilidade gigante no patrimônio, isso não é o que a gente recomenda. Então, é preciso separar as caixinhas aqui. É, investimento em ações ainda é uma parcela relevante do portfólio e que você consegue aproveitar umas oportunidades de mais curto e médio prazo. Cripto, de uma forma em geral, você tem um horizonte mais longo, uma parcela mais curta do patrimônio, não precisa muito se desesperar em montar essa posição rápido, mas você só vai simplesmente aproveitando essas grandes quedas pontuais para aumentar essa posição é, de cripto dentro do portfólio. Essas que são as diferenças é, de, de, de reação do investidor para essas duas estratégias diferentes, tá?
0: É bem diferente mesmo, dá para ver até pelos comentários aqui do pessoal, por exemplo, o Rafael Vargas, perguntando uma coisa, na verdade, até parecida com o que eu perguntei para você, ele diz, Murilo, as ações são fundamentadas através de dados econômicos que indicam o crescimento da empresa. Já o Bitcoin, o que garante que vai subir ou chegar ah, num teto, limite de preço? Ah, a Nancy o tira também, dizendo que não tem coragem de investir em criptomoedas, o José dizendo que o Bitcoin vai quebrar muita gente, ou seja, ainda tem um receio, né? Um investimento muito diferente do que a gente está é. acostumado a comentar, pelo menos por enquanto, né?
1: Eu, eu mesmo tive bastante receio inicialmente, né? Porque, de fato, quando a gente vai nesse mundo nosso de, de análise de ação, né? essas empresas têm um fluxo de caixa, você consegue fazer projeção, né? O cripto é você parar para ver o quanto que está sendo utilizado né, de tecnologia. É, e uma outra coisa lógica a, pensar, a se pensar por trás, e né, isso aí é mais fácil de perceber, é que cripto é, tem um limite né, de, de, de criptomoedas de Bitcoin que vão ser jogadas na economia. Então, só se você pensar na simples lógica de, lógica de que a demanda por cripto tende a aumentar, mas a oferta é limitada, o preço naturalmente tende a ser para cima. Numa tecnologia ficando cada vez mais ágil, mais eficiente, é, é isso que está por trás dessa expectativa mais altista para que no longo prazo. Daria para detalhar muito melhor isso aqui, inclusive, já que vocês manifestaram esse interesse, quem sabe aí é, o analista em ação agora retornando é, é, as atividades, a gente destina um programa mais, é, 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 mais focado em cripto, por exemplo, trazer ser convidado, vamos discutir isso aí, porque é algo bastante novo tá, e que vale a pena ficar de olho, sim, na minha opinião, é, não, ignorar a criptomoeda, eu acho que já é algo que ficou um pouco para trás. É algo bastante. É, apesar de eu falar que é tangível, mas é, não é tão tangível assim, porque é, é tudo ainda bastante né, online, não, não é uma criptomoeda física, mas é algo que de fato veio para ficar, já faz parte da nossa realidade. E a gente, como investidor, precisa ficar de olho é, em todas essas implicações que isso aí traz. De novo, dando aqui como exemplo para fechar, o metaverso, tá? que é algo aqui. Claro que explodiu, ficou famoso, todo mundo falando sobre isso, mas não deixa de ser uma tecnologia que pode mudar bastante as nossas vidas aqui para frente e a cripto é a base transacional de tudo isso.
0: É isso aí pessoal, vamos falar então de BDR, a gente volta a falar de cripto então, dá para ver que o pessoal se interessa bastante pelo assunto. BDR também foi destaque positivo em 2021, e é curioso, Murilo, você estava falando sobre o dólar, que foi destaque positivo, mesmo o dólar também tendo subido menos do que a inflação em 2021, a gente pode ver no ranking ali da economática que o dólar também ficou no negativo. Agora, aí já muda um pouco de figura, né? já começa a ficar mais parecido com as recomendações que o Murilo faz para ações, escolher boas empresas, olhar os fundamentos, aí já é um jogo um pouquinho mais conhecido aqui para a gente, Murilo, mas gostaria de saber a sua análise também sobre BDR, se você puder adiantar aqui alguns dos seus favoritos para o pessoal.
1: É, isso aí, eu até cheguei a participar de uma matéria com a Fabi, é, uma matéria escrita lá no site do Invest News, sobre o que os especialistas estão recomendando de BDR para 2022, eu dei ali minha, minhas, minhas participações com Coca-Cola, né, que está é, na carteira de dividendos, inclusive acho que quem acompanha não é novidade para ninguém. E o segundo que eu também já falei bastante aqui é aquele BDR de ETF né, de bancos norte-americanos que é o B-I-Y-F 39 né, Você compra aí os maiores é, empresas do setor financeiro norte-americano e se o juro subir por lá, esse setor tende a se beneficiar, tá, como já vem ocorrendo. Tá, então eu gosto bastante desses dois. É, BDRs. E já vim falando disso há bastante tempo né, aqui no Invest News. Uh, eu gosto de ter essa posição uh, em, em BDR, São as maiores empresas do mundo. É, não, eu sou esse, desses que acha que não dá para ficar de fora. O único cuidado que o investidor precisa ter aqui é o seguinte. Não é o fato de você simplesmente conhecer a marca, a empresa, o produto que vocês podem simplesmente ir lá e comprar a ação sem fazer nenhuma outra análise né, mais profunda, continua sendo importante você analisar a múltiplo, entender as, as, o business como um todo, que a empresa pretende fazer, quais os próximos passos dela. Né? Então, tudo isso continua muito válido, só precisa tomar cuidado com essa questão, porque são empresas famosas, né? então é muito fácil você achar que é um investimento muito óbvio e colocar a grana lá. É diferente, lá a gente não consegue acompanhar o mesmo tanto de notícia que a gente vê das empresas aqui, de PET, de Melios, de, enfim, de Petrobras, Vale, enfim, aqui a gente tem um acompanhamento muito maior, tá? mas é, eu sempre recomendei ter pelo menos tá, 30% da carteira dolarizada, eu, por exemplo, tenho quase metade da minha carteira dolarizada, é, e aí, o quanto que cada um tem que ter? Né? Eu já acabei de falar aqui o mínimo que eu acho que deveria ser 30%, mas aí, mais do que isso, aí depende de, de cada um. Mas é, é muito em relação, ao, quando a gente fala de perfil de investidor, ao famoso teste do travesseiro também, né? que você precisa dormir tranquilo. E, na minha opinião, acho que ter 50% da carteira dolarizada me deixa bem tranquilo. Tá? Então, é porque é, o Brasil tem muita oscilação, né? enfim, ter as maiores empresas da Bolsa dolarizado, para mim, é uma baita oportunidade. É algo que o investidor deveria ter pensando a longo prazo, agora trazendo mais para o curto, de novo, cuidado com o dólar, especificamente no dia de hoje, o dólar caiu bastante, ele fechou a 5,58, salvo engano, né? é, o boletim Focus ele projeta atualmente dólar fechando a 5,60 no final de 2022, então para quem não tem nada dolarizado, né, dias como hoje, é uma oportunidade de ele ir comprando aos poucos, né? e eu reparem né? eu falei aos poucos porque é, o dólar assim que 60 5 70 não é o ideal né de você entrar de cabeça em algo dolarizado o ideal era quando o dólar estava lá na faixa dos 5 né ou abaixo de 5,50 né mas óbvio que hoje o dólar 5,58 5,60 ele indo para 5,70 a diferença percentual não é tão grande assim então para quem continua sem ter nada de dólar na carteira a sugestão é você ir comprando aos poucos ao longo do tempo, é... a fim de fazer uma espécie de dólar médio na carteira mesmo. Né? Porque o dólar é algo muito difícil de se prever também. O pessoal vive brincando, aí, zoando voando, os economistas, né? falando que eles sempre erram as projeções que eles fazem, tanto de Bovespa, de dólar, de, de Selic, enfim. É... Então, é realmente complicado. Então, fica só esse cuidado. Mas, e o outro ponto agora também que o investidor deveria ter, além do dólar, na questão de BDR, de, de empresas norte-americanas, é que é a mudança do, do, discurso, do tom de discurso do Fed, tá que ele veio bem mais agressivo. Hoje até o Powell, a gente vai comentar do Powell daqui a pouco, ele deu uma suavizada no discurso e foi o que ajudou a Bolsa a subir hoje. Mas a mudança, de uma forma geral, no tom do Fed nas últimas duas semanas, um mês, por exemplo, é algo que marcou bastante o mercado, impactou os emergentes. E esse fim dos estímulos do FED lá nos Estados Unidos pode é, eventualmente virar o morro pular. lá. E como a gente está falando de uma bolsa que está subindo sem parar há anos, se você, mesmo a pandemia, mesmo se você, se você pegar março de 2020, que a, as bolsas mundo afora desabaram, é, é um risquinho no gráfico da bolsa norte-americana. Já ficou para trás a queda da pandemia há muito tempo. Então, quando a gente fala de risco, é, isso até o gestor da Esquadra, numa entrevista hoje, ele falou isso. Quando ele fala de risco, eu vejo o Brasil, por mais que a gente tenha muita oscilação e essa possibilidade da, da eleição chegando, é, eu olho para o preço das ações e o desempenho operacional das, das companhias, eu vejo o Brasil hoje menos arriscado do que os Estados Unidos, no sentido de que lá é um negócio que já andou muito, por mais que sejam as melhores empresas do mundo, é, e como não teve nenhuma realização, se o mercado virar por lá, o espaço para uma eventual queda é maior. Então, é, é, o momento é comprar a Bolsa Brasileira, é o que eu estou fazendo. BDR continua sendo uma excelente opção, é algo que eu já tinha na carteira e estou doido para querer comprar mais. Só que eu estou esperando o dólar eventualmente é, baixar, como foi o dia de hoje, uma, uma realização no, no, no dólar, mas com cuidado, porque lá fora já está esticado, é aqui no Brasil que a gente tem hoje as maiores oportunidades de ações descontadas. Então, esse que é o cuidado que o investidor precisa tomar. Pegar essas notícias, como você deu de matéria, de maiores, melhores investimentos de 2021, mas ter um olhar crítico sobre isso. Não é porque isso foi 2021 que 2022 vai repetir essa fórmula. Criptomoeda e BDR... São algo importantíssimo de uma carteira diversificada e que o investidor deveria ter. Mas onde ele deveria estar comprando mais hoje, minha opinião, e é o que eu estou fazendo com a minha carteira pessoal, e tenho falado isso nas minhas últimas análises, Bolsa Brasileira. Por mais que tenha bastante oscilação, é, quando a gente olha a nível de preço e nível de desconto, o Brasil ainda segue na frente, apesar dessa bagunça fiscal, política que a gente tem por aqui.
0: Ainda falando sobre BDR, é claro que é difícil a gente dizer exatamente uma tendência, né? especificamente porque são vários papéis, tem um subindo para caramba, outros caindo, chama renda variável. Agora, falar de uma maneira geral aqui a tendência para os BDRs, eu pedi para a Ângela, então, analisar o índice que acompanha uh, o desempenho dos BDRs, mas vale a gente destacar, né, Ângela, que isso é uma forma da gente mensurar o desempenho desses papéis, mas não especificamente se você tem um determinado BDR na sua carteira, é uma tendência para esse papel especificamente. A gente está falando de um índice e nesse índice tem vários BDRs aí no meio. Expliquei certo ou falei bobagem, Ângela?
2: Não, certíssimo, Kai. Inclusive, o BDRX ele é um índice teórico igual ao nosso Ibovespa, então ele representa aquelas maiores empresas ali. E aí, então, o BDRX ele é uh, o índice composto pelos BDRs não patrocinados negociados na B3, só que são aqueles que possuem o formador de mercado, que é o Market Maker. Os outros não estão nesse índice. Então, eu vou compartilhar a tela aqui e já mostro o gráfico. Então, não ao contrário do que o Murilo já comentou há um pouquinho conosco, eu coloquei um gráfico aqui para o longo prazo, para o semanal, porque, gente, né? Tá esticadíssimo, né, gente? Olha, então a gente tem um canalzão de alta aqui de muito tempo para os BDRs, né? Para o nosso índice do BDR, aliás e chegou naquele ponto do topo histórico. Olha, a gente consegue ver aqui que ele ficou novembro e dezembro oscilando muito próximo dessa região de topo histórico novamente. O que, que nós temos aqui? Pode ter uma realização? Claro que pode. Só que esse é um movimento super interessante para rompimentos de topo histórico também, porque o preço não chega rompendo e segue fazendo topos e fundos descendentes. Ele chega naquela região, fica um tempo de lado para ganhar... Força, né? Então, a gente viu aqui que em dezembro teve semanas com volume um pouquinho baixinho também por causa né, dos feriados de fim de ano. E o que, que acontece agora? A Primeira semana de janeiro já entrou volume, então, né? Possivelmente, se entrar um volume maior, a gente pode ter o rompimento desse topo histórico, mas lembrando, né, que nessas regiões a gente também não vê muita compra agora, porque está esticado perto de regiões, aí o stop fica um pouquinho mais longo, né? Para quem usa. A análise técnica, então sim, tendência do longo prazo de alta sem ter o que falar, né? Muito próximo de região de topo histórico novamente.
0: É, aquele momento em que a análise técnica e a fundamentalista conversam aí na mesma língua. Agora vamos falar sobre as notícias que mexeram com o mercado financeiro, a gente vai falar de inflação, inflação que a gente teve o um número aqui fora e a indica o um número aqui dentro e indicação lá fora, começando pelo IPCA, que é o nosso indicador aqui oficial de inflação. Saiu o resultado de 2021, divulgado pelo IBGE logo cedo, subiu 0,73% em dezembro e, no fechado do ano, ficou em 10,06%. Ficou acima do esperado pelo mercado. Eu trouxe aqui a expectativa da pesquisa da Reuters, era 0,65% no mês passado e 9,97% em 12 meses. Ou seja, veio acima tanto em dezembro quanto no fechado do ano. Foi destacado pelo próprio IBGE, que 2021 teve uma inflação de custo e não de demanda, ou seja, mais caro produzir, prejudicando então a oferta, não é que as pessoas estão comprando muito e por isso que os preços estão subindo. Quem disse isso foi o Pedro Quilasnov, ele é gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do próprio IBGE. Ele lembrou que os indicadores do IBGE que a gente tem visto já não têm sugerido mesmo uma força de demanda. A gente está falando aí, por exemplo, de indicador de desemprego, a renda das pessoas batendo mínima histórica, as vendas do varejo e o próprio resultado do PIB do terceiro trimestre que a gente teve nos últimos meses também. O que pressionou os preços pela ordem foi o seguinte, gasolina alta de mais de 47%, energia elétrica, carro novo, gás de botijão, etanol, refeição fora de casa, automóvel usado, aluguel residencial, carnes e produtos farmacêuticos. Vale a gente destacar que, que tem carro no meio do, desse negócio todo, não é porque exatamente as pessoas estão comprando muito carro, mas porque os carros estão mais custosos para produzir. A gente teve a alta do dólar, a desajuste na cadeia de suprimentos da indústria, e isso está pressionando os preços dos automóveis. Aí, como a gente sabe, ficou acima da meta da inflação, para surpresa de ninguém, a gente está falando aqui há vários meses que a inflação ia estourar o teto da meta do BC, quando isso acontece, o presidente do Banco Central precisa divulgar uma carta explicando por que, que isso aconteceu, por que, que a inflação ficou fora da meta. Foi o que aconteceu e aí o presidente do BC disse que a inflação foi puxada por alta das commodities, crise hídrica e desajuste na cadeia de insumos que eu estava comentando aqui com o exemplo dos carros. Ou seja, novamente, aí, mais uma vez confirmando que foi uma inflação de custos e não de demanda, aí como que o mercado reagiu falando sobre Selic, se a inflação está... Mais alta do que o esperado, a Selic também pode subir mais do que o projetado agora. Foi essa, então, a discussão que permeou o mercado financeiro no dia de hoje. Olhando lá para fora, também foi dia de ficar de olho em inflação. Isso porque a gente teve o discurso do Jerome Powell, ele é presidente do Fed, Banco Central dos Estados Unidos, ele falou numa audiência de renomeação do Senado e prometeu novamente combater a inflação. Ele foi mais duro contra a inflação, como a gente tem visto, inclusive, nas últimas manifestações do Fed, nos comunicados, no comunicado e na ata também da última reunião. O Paulo disse hoje que a recuperação da economia dos Estados Unidos está uh, dando origem a desequilíbrios e gargalos persistentes de oferta e demanda e, portanto, inflação elevada. Ou seja, novamente indicando para o mercado que os juros nos Estados Unidos vão sim subir e vão subir com força. Murilo, agora queria ouvir os seus comentários especificamente sobre como isso pode mexer com o mercado. A gente já viu alguma reação hoje e nos últimos dias também, mas olhando lá para frente, o que, que você consegue vislumbrar aí?
1: É, o Paulo continuou com essa questão de que, reforçando a necessidade de subir os juros, né? Mas houve uma mudança ali, que, né, que ele falou que essa redução do balanço patrimonial do FED ela ainda pode demorar a acontecer. A coisa de, segundo ele, né, três a quatro encontros do FONC, que é, espécie de, é, a, é o copom do, do Banco Central norte-americano. Né? É, isso projetaria esse movimento de redução do balanço patrimonial do, do FED só para junho, julho de 2022, tanto que parte do mercado já começava a acreditar que isso poderia acontecer a partir de março desse ano. Isso trouxe impacto, né? A, a Nasdaq, por exemplo, que é o índice norte-americano, muita empresa de tecnologia, subiu 1,4%, uma alta importante. Isso trouxe reflexo aqui no Brasil também, de uma forma geral, um dia positivo na Bolsa, mas especificamente, como você vai comentar, entre as maiores altas e. e e quedas do dia, né? as maiores altas, aí, principalmente as empresas de crescimento, de tecnologia aqui do Brasil, né? Pets, Melios, enfim, hoje um dia bastante é, movimentado para essas empresas, muito em função dessa pequena mudança na fala do, 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 do Powell, né? em vez de mercado começando a acreditar que poderia ser em março, essa redução do estímulo, com essa fala do Powell, o mercado voltou a jogar para junho, julho, dando um respiro, né, é, para essas empresas de crescimento de tecnologia nos Estados Unidos, e aí acaba sempre refletindo aqui no Brasil também.
0: Nesse cenário todo, pessoal, hoje a gente teve o dólar em queda de 1,67% a R$ 5,57, o Ibovespa hoje subiu 1,8% aos 103.779 pontos, e o Bitcoin por volta das 18 horas caiu a 0,26% aos 240 mil reais, no ano acumula uma queda de 9%, o ano que acabou de começar, mas vale a gente destacar. Agora eu vou passar para as maiores altas e quedas do Ibovespa no pregão de hoje, começando pelas perdas. A BRF hoje caiu 1,28%, a Braskem 1,19% e a Embraer 1,1%. Entre as maiores altas, a Melios subiu 7,32%, a Pet 7,07% e a Natura 6,33%. Falando sobre Pets especificamente, Murilo, gostaria de saber o que está por trás desse avanço de Pets?
1: Bom, é, primeiro essa mudança na fala do, do Paulo, né, jogando para Júlio, a redução dos estímulos. É, mas houve início de cobertura de, de Bradesco, por exemplo, né, dando compra é, pessoal a R$ 25,00 e falando bastante aquilo que a gente já vem comentando, lembrando que Pets é uma das nossas ações recomendadas a nossa carteira de Small Caps da, no Invest. Né, a instituição, o Bradesco ali falando né, que ela vai se beneficiar de uma liderança de mercado, que tem o e-commerce, que tem a aquisição uh, da g dog pelo caminho. Uh, e, e assim, essa aquisição da g dog a Pets vai tentar fazer algo no estilo que o Zé Delivery faz com a Ambev, né? Entregas rápidas de 30 minutos. E lembrando que a Pets, ela, aqui é um, um toque meu aqui de notícia né, recente, a Pets está ela, ela fazendo um movimento bastante interessante para renovar o seu marketing. É, na verdade, a, assim, ela trouxe o ex-chefe de marketing da Ambev para fazer parte do seu conselho de administração e houve mudança na diretoria do marketing, colocou alguém da ZDog para liderar essa frente, então a Pets, também tentando se transformar em uma dessas marcas queridas ao estilo que Nike, Starbucks, Coca-Cola fazem, né? essas marcas que a gente tanto gosta, o marketing de, de pets se direcionando para esse sentido. Então, um dia de recuperação da Bolsa, combinado com fala do, do Paulo, impulsionando empresas de crescimento com recomendação de, de, de banco de investimento por trás. É isso que resume bem a alta de pets, mas para por aí, é um ativo que caiu pra caramba, assim como o Melis eu falo isso, né quando a Bolsa voltar a recuperar, voltar a andar, a gente vai ver bastantes pregões como esse, de ativos subindo 6%, 7%, isso vai acontecer mais vezes, porque são ativos que apanharam muito, sendo que a parte operacional da companhia continuou muito bem, e apanhou muito por conta dessa mudança macro-política fiscal que aconteceu aqui no Brasil nos últimos meses. Mas quando a gente olha para a operação das companhias, elas seguem muito forte. Então, quando a bolsa respirar e voltar a andar, pregões como esse é, tendem a se repetir. O
0: gráfico diz a mesma coisa de Pets, Angela?
2: Vamos lá, Karina, vou colocar ele aqui na tela. Então, o que, que nós temos aqui? né a Pets está em tendência de baixa ainda infelizmente, né, o papel não está conseguindo se recuperar tão rapidamente assim, mas, né, falando de gráfico, essa semana, então, a gente teve ontem também a Pets batendo a mínima histórica aqui nesse fundo, né, em torno dessa região dos 13, com 37. Mas o que, que a gente tem agora para o curto prazo também, que a gente, eu não consigo analisar para o longo prazo, porque a Pets é uma empresa recente na Bolsa, então a gente não tem tanto histórico assim, mas a gente está vendo esse movimento aqui, que é que nem do Bitcoin, comentei com vocês antes. Então, o que, que acontece? Né? Fechando acima da 9, a gente pode ter resistência né, imediata lá nos 18, então é um upside bem grande. Só que, né, gente, se não virar 9 para cima, que não deixar ela ascendente, a gente pode ter né, essa continuidade de topos e fundos uh, descendentes ainda, e né, ela buscando novas mínimas. Mas, por enquanto, ela está em uma região de mínima aqui, um suporte bem interessante para pets e com uma resistência né, lá em cima na faixa de 18,49. Se a gente for olhar o gráfico semanal, não consigo fazer muita análise para vocês, porque não tem muito esse histórico, mas a gente consegue ver aqui um padrão um pouquinho altista se ele fechar assim essa semana, né se não devolver esse movimento, e a gente pode ter um repique aqui até esses 17,33 em poucos dias, tá, gente? Então é isso que a gente está vendo aqui para o gráfico da Pets. Por enquanto... Sem nenhuma novidade muito autista, mas estamos num suporte bem interessante pro ativo.
0: Angela Murilo, o pessoal está deixando um monte de comentário muito legal aqui para nós três. Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês, pela audiência, pelo carinho. Continuem deixando aqui nos comentários o que vocês estão achando do programa, suas sugestões, as críticas de vocês, a gente lê tudo por mais que a gente não consiga responder ao vivo. Muito obrigada. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso, deixa o like se você gostou desse vídeo e muito obrigada quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Ângela e Murilo, mais uma vez, muito obrigada pela participação.
1: De nada, Karina. Abraço, investidores. Até mais.
2: Boa noite, Karina, Murilo, pessoal que está nos assistindo
0: e até semana que vem, gente. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal.